Hej alla lyssnare och välkomna till podden About Yoga and Meditation. Detta är en podcast för dig som är intresserad av yoga och meditation. I varje avsnitt så kommer vi att guida dig i minst en meditation för att skapa lite lugn och ro i din vardag. Väldigt härligt. Jag brukar ofta säga så här, väldigt härligt inför att vi ska börja. Men det är för att jag tycker den känns så himla härlig, våran podcast. Mm. Den är ju en podd som handlar om meditation och yoga. Men framförallt så försöker vi fokusera på att dela guidade meditationer. Mm. Så lite som en så här kompis i vardagen som man kan lyssna på meditationer när man vill. Du kallade det något här om dagen. Du sa att när vi, när vi skulle berätta för någon annan om vår podd mm. så sa du att vi gör en övningspodd. Ja, en övningspodd. Precis, det gillade jag. Det tycker jag är jättebra. För det handlar ju om att öva och det är väl ja. lite det vi Så att det inte är så mycket till. att vi bara liksom ska berätta om våra egna upplevelser Nej. utan det handlar väldigt mycket om att kunna entusiasmera lyssnarna att eh, komma igång med meditation ja. och hålla, upprätthålla övandet i sin vardag. Ja, alltså mina barn är ju rätt små. De har ju övningsböcker. Mm. Där man på olika sätt upprepar saker och ting om och om, om, om igen. Mm. Och det är lite så jag ser vår podd också. Att man provar en meditation och så övar man lite på den. Och kanske byter och bara övar sitt, sitt sinne att få bli lugnare. Mm. Mm. Med lite variation också på, på längd, på meditation och via två olika röster. Och lite olika innehåll i meditationerna. Mm. Det är ganska mycket olika innehåll ibland. Men där ibland allt det så tror jag att, att många kanske hittar vissa favoriter. Och det vill vi också säga är helt okej. Okay. Så det är helt okej okay att ha en meditation man kör on repeat. Verkligen. Det är så jag själv mediterar. Jag tror snarare att det är en fördel som man hela tiden tänker att så fort inte... Man får en önskad effekt av en meditation så tänker man att nu ska jag ha en ny som ger tillbaka den där samma effekt igen. Nej. Jag eh, tänker att vi ska prata lite idag om stress och eh, vikten av att vila. Tänker vi... du lite inför jul? Ja, så? Är det jag det tänker som... lite inför jul. Tänker själv inför min att göra lista som bara blir längre och längre. Och mm. Nu ska vi hosta julafton och jag känner själv hur stressen går upp. Mm. Och jag vet ju att många tycker att jul och nyår är en väldigt mysig period. En väldigt stressig period. Varför Sen... tycker du att den är stressig? Ähm, för att i kombination av att det är mycket rent praktiska... Saker som ska göras. Och sen tycker jag att det är en stressig period i form av mycket förväntningar. Mm. Både från omvärlden och mig själv. Mm. På att, att det ska bli sådär perfekt. Exakt. Mm. Det jag menar på är mer att det, det, det är mycket saker. Mm. Och sen är det ofta en period på jobbet när man ska försöka slutföra mycket. Och ha supermysiga familjehögtider med massa mat och logistik- glada barn. Och sen att man inte hinner göra sina sysslor eller vardagsrutiner. Mm. Att komma bort från det tycker jag också kan skapa lite stress. Man är ju lite olika där också. För jag, jag kan uppleva att det finns liksom eh, oftast är det då juni månad mm. inför semestern, mm. sommarsemestern och sen är det inför julen. Mm. Då finns det 
om jag generaliserar grovt två olika slags människor. Ja. Det finns de som, som redan nu börjar lite avsluta. Jag vet, um, du tar jul. Ja, precis. Jag känner mm. att jag liksom redan nu har börjat ta lite jul. Inte mm. jättemycket ännu, för det är lite för tidigt ännu. Men ändå lite så. Sen finns en annan grupp som maxar upp Öka. tempot in i slutet då. Mm. Och de två människotyperna kan ha lite svårt att mötas. Mm. För jag kan känna mig enormt stressad över alla dessa projekt som måste, måste, måste avslutas innan jul. Om, om inte jag ser ett tydligt syfte men då ser varför. du Men då ser du också den här stressen ändå. Jag blir alltså, stressad av att ju... jag blir lite påjagad då. Och, och, och jag känner att jag vill inte bli påjagad om inte det verkligen är en på andra sidan som exempelvis måste ha en, till exempel en text som jag ska skriva mm, eller något liknande. Mm. Om inte den verkligen ska in i eh, public, publicering eller Nej. något liknande. Utan skulle jag då så småningom se att texten behövdes inte i själva verket från den 12 februari. Då kan jag känna varför, denna, varför detta jagande mm. Och som ni hör så är det ju tur att vi båda jobbar på About Yoga och kompletterar varandra här. Men, men du menar att du är lite på det andra sättet? För det, det, var inte, det var inte alls menat mm. så. Att, Nej, att det du är helt okej. Okay. Men jag är absolut så. Jag är en sån person som kan driva igång min egna deadline. Mm. Och jag kanske vill ha det avslutat innan jul för att jag skulle kunna släppa det. Precis, och det måste ju vara det självklara mm. skälet Sen tycker jag också för att man är så. ja. Sen är det ju fint tycker jag. För att du vill sätt. inte bära det. Exakt, du över. blir stressad över att liksom det ska inte få ligga kvar. listan är inte tom, tom. Då, utan den är ännu längre. Liksom Exakt. Än när du jag kan in. också gilla verkligen att jobba för deadlines. Mm. Jag uppskattar att stänga, ner, stänga av och så här, sluta eh, mm. cirklarna. Mm. Eh, och oavsett vad man känner stress av eller hur man väljer att hantera ett sånt här väldigt mm. naturligt uppehåll mm. och ett årsskiftsbyte så kan jag, tycker jag att man får liksom komma tillbaka lite till att hitta miniluckor av vila. Precis. Eh, och det är det vi i alla fall är väldigt bra på även om vi uppenbarligen jobbar på lite olika sätt. <laughs> mm. Så är vi bra på det. Eh, Precis, luckor mm. och gränsdragningar mm. tänker jag. Mm. Jag håller med. Det fanns en undersökning för, jag tror det var ett par år sedan, jag refererar till den i min bok också. Mm. Där man då, eh, Arbetsmiljöverket, de pratar om den ökade ohälsan på landets arbetsplatser. Med bland annat utmattningssyndrom till mm. följd. Och då menar de på här i den här undersökningen att inte mindre än 1,4 miljoner människor på våra arbetsplatser lider av problem relaterat till arbete. Och hälften av dem uppger att de känner oro och ångest och lider av sömnstörningar. Mm. Och poängen är då att en orsak som nämns i sammanhanget är att gränsen mellan arbete och privatliv har suddats ut. Mm. Mm. Och det tänker jag... Sen är... välkommen i coronatider och arbetet i ditt vardagsrum. Jag personligen upplever att det är väldigt svårt. Att... Vi jobbar ju med någonting som, som är förknippat med vila och ro. Mm. Och jag upplever att vår, min personliga jobb gränsdragning är väldigt svag. Mm, Den går väldigt bättre. mycket in i mitt privatliv. Mm. Jag, I form av mejl och... Ja, mm. och jag, menar, jag kan också... En del av det vi utövar är också det vi arbetar med på dagarna. Så att mm. 
Jag kan ju prova till exempel att göra en ny yogasekvens på en kväll. Det borde ju i allra högsta grad vara mitt arbete som är dagsarbete. Mm. Och vi, vi båda två tycker verkligen mm. om att läsa och lära oss nytt. Det gör vi ofta utanför liksom arbetstid. Och med telefonen och Instagram där vi också har väldigt mycket av vårt arbete mm. så är ju telefonen och Instagram-scrollandet mm. inte precis på min privata tid utan de går verkligen ihop. Och det är ju, det är ju liksom lite när man kommer in på jag har ju haft så hela mitt yrkesamma liv mm. att jag har jobbat med mina hobbies. Mm. Jag är ju gammal musikproducent mm. och musik var min stora hobby när jag var yngre. Mm. Och så jobbade jag med det i 15 år ungefär. Och sedan efter det så har jag jobbat med, med mindfulness och yoga som mm. också var min mm. hobby. Och, och jag har verkligen erfarit det där. Och jag har märkt en väldigt tydlig sak när jag slutade jobba med musiken. För jag kommer ihåg att jag hela tiden sa, nej men det är inte jobb när jag satt på kvällarna. Och kanske bara inspirationslyssnade mm. eller satt jag och mm. höll på med någon produktion eller någonting. Men när jag väl slutade jobba med musik. Då förstod jag att det där hade verkligen varit jobb. Ja. För att det kändes som att jag fick eh, min... Eh, Din musik är intresse tillbaka. tillbaka. Ja, ja. ja, jag kunde liksom lyssna på musik bara som njutning. Ja, men jag kan också känna det när jag inte aktivt sätter på mig så här, de glasögonen för vad det är för yoga vi ska göra. Eller vad, mm. Utan jag bara låter mig själv så här bli guidad och, mm. utan att tänka på vad jag ska eller vad jag kan göra med det här. Så blir det väldigt mycket mer frikopplat. Och väldigt mycket enklare. Mm, Härligt. Viktigt att ha sådana, tror jag, med vad man än håller på med. Mm. Så väldigt viktigt att ha de platserna. Där man inte helt direkt ser en utvecklingspotential. Eller en progression mm. av något slag. Mm. Mm. Och det är lite det som jag tycker är en sak som jag brukar göra som till vardags. Och som mm. vi också guidar ofta. Är ju... Vår favoritposition, shavasana, alltså mm. vilan mm. efter ett yogapass. Eller vilan generellt när vi också eh, håller meditation försöker vi också guida någon form av grundning. En, så här, mm. en tid att landa. Mm. Och det har aldrig i alla fall varit jobb riktigt för mig. Varje gång jag hamnar själv i shavasana är det så här, total avslappning. Ja, jag älskar också det. Jag tycker ja. det är helt fantastiskt. Sådana position man kan vara i hur länge som helst. Ja. Hur, brukar du, hur länge brukar du vara där? Jätteolika. Jätte, jätteolika. Men säkert minst tio minuter, ja. tror jag. Men vet jag att jag inte har bråttom i väg till jobbet så kan jag ju tillåta mig att ligga i 20, 25, 30 minuter ibland och bara vila. Ja. Det är underbart tycker jag. Ja. Brukar du, du, vi har pratat tidigare om att du ibland har svårt att sova. Mm. Att du använder dig av bodyscan som mm. metod. Jo, det är natt faktiskt. Ja. Hur gick det? Det gick jättebra. Och då, då är det så att du? jag... Eh, jag somnade inte precis när jag gjorde meditationen. Det, det gör jag väldigt sällan faktiskt. Men då kom jag till, till en sån mm. ro så att jag bara vände mig på sidan. Mm. Vilket är min svårställning. Mm. Och somnar efteråt och känner mig väldigt lugn och rofylld. Mm. Jag guidar mig själv. Liksom. Jag flyttar mm. närvaron från en plats till en annan och så upplever jag ett antal cyklar av andetag i den kroppsdelen. Och då är det klart att jag gärna riktade dit där jag upplever att det kan finnas någon form av spänning eller rastlöshet eller någon förnimmelse som känns speciella för stunden. Mm. 
Jag, jag, jag kommer aldrig så långt i min bodyscan på natten. Jag kommer nästan alltid bara upp till knäna. Sen är du väck. Sen sover jag. Det är underbart. Ja, så jag hinner alltid verkligen gå igenom fötterna, så hälarna, tårna, insidan av foten. Så jag är insidan av foten typ tre gånger. Jag tycker alltid att jag är lite spänd där. Men bra. Jag börjar allt från huvudet. Man kan ju börja från olika håll. Jag börjar alltid upp. Jaha, vad spännande. Jag tror det är för att jag samlar mer spänningar upp i, i käk och nacke. Ja. Och så för min del. Jag kanske börjar ner för att om jag ska komma till knäna så måste jag gå igenom så jäkla mycket då. <laughs> ja. Men du, det är ju dags för vår eh, veckomeditation också. Ja. Och det är du som ska guida mig. Är det för att jag är bättre än dig på att guida bodyscans eftersom jag somnar före? <laughs> ja, ja. Det, kan, det kan du väl säga. Det låter bra. Ja. <laughs> jag blir gärna guidad i bodyscan. Ja, vad härligt. Vad härligt. Då får du lägga dig ner. Svålande, ja. tack. Så vi börjar med att bara lägga oss ner på en yogamatta, på golvet, på sängen, soffan, var som helst där det känns bekvämt. Börja bara ta några långa, långsamma, djupa andetag. Andas in helt och fullt och bara mjukt andas ut. Du kan andas in genom näsan och sen andas ut genom näsan eller munnen. Notera magen som expanderar på inandetaget och mjuknar och sjunker ner när du andas ut. Vi kommer långsamt att skifta vår uppmärksamhet från allting som sker runt oss till oss själva istället. Så om du är distraherad av ljud eller liknande i rummet, bara börja med att notera dem. Och sen långsamt så flyttar vi fokuset tillbaka till andetaget. Så nu börjar vi långsamt och bara fokuserar och flyttar vår uppmärksamhet ner i fötterna. Börjar med att bara observera hur fötterna känns. Man kanske vill vicka lite på tårna eller känna om du har strumpor eller skor på. Så vi bara uppmärksammar utan att döma hur det är. Så föreställer vi oss att vi skickar vårt andetag ner till fötterna. Så inandetaget går från näsan, genom lungorna, genom magen, hela vägen ner i våra fötter. 
Och sen går hela andetaget tillbaka genom benen, magen, lungorna och ut genom näsan. Och när du känner dig redo så börjar vi med att bara låta fötterna få vila. Hälarna får bli tunga ner mot underlaget. Långsamt så flyttar vi vår uppmärksamhet från hälarna till vaderna. Upp över knäna. Alla små muskler runt knäna. Baksidan av våra lår. Hela vägen upp till framsidan av våra lår. Observera hela benen. Låt benen bli tunga på utandetaget. Och om tankarna behöver vandra iväg under den här övningen- så bara uppmärksamma det utan att döma det. Och försiktigt kom tillbaka med uppmärksamheten till hur det känns i benen. Om du märker av någon känsla av irritation. Stelhet. Någonting som gör ont. Bara notera det utan att döma det. Observera hur alla förnimmelser kommer och går. Och hur de ändras. Och på nästa utandetag så låter vi benen bara få lämna vår uppmärksamhet. Och flytta istället in uppmärksamheten in i magen. Ländryggen. Bäckenet. Mjukna på utandetaget. Hon flyttar långsamt uppmärksamheten från magen. Bak i ryggen. Mot axlarna. Var lite nyfiken om hur det känns här. Hon kanske varmt eller kallt. Var du har kontakt med underlaget någonstans. Så vi använder utandetaget. Så på varje utandetag. Känn att du kan släppa någon spänning som du bär på. Notera gärna andetaget. Hur känns det när du andas in? Hur känns det när du andas ut? 
kan du känna kläderna på kroppen. Eller kanske täcke. Så flytta sedan uppmärksamheten upp runt hjärtat. Och se om du kan bara uppmärksamma hur det känns när hjärtat slår. Kan du känna hjärtat i bröstkorgen? På nästa utandetag så flyttar vi över uppmärksamheten ut i våra händer, våra fingertoppar. Se om du kan känna din andning hela vägen ut i fingertopparna. Och om tankarna igen börjar vandra iväg så mjukt bara flytta tillbaka dem till andetaget. Fortsätt att andas och flytta fokuset till nacken, axlarna, halsen, område som vi kanske har väldigt mycket spänningar på. Var med sensationen eller förnimmelserna här. Notera var det känns om det är stelt eller tajt och om du... Kan känna andetaget i axlarna. Och se om vi bara också kan släppa alla tankar vi har kring det här området. Att det ska vara på ett visst sätt. Och använd ut andetaget för att slappna av mer här. På nästa utandetag så flytta uppmärksamheten till huvudet, ansiktet. Se om du kan tillåta området mellan dina ögonbryn att få bli mjukt avslappnat. Du kan slappna av i pannan så att pannan får bli hög och rikta avslappningen hela vägen ut över dina tinningar. Runt munnen, läpparna. In i munnen och låt tungan få bli bred. Slappna av i käkarna. Och mjukt på nästa utandetag så låter vi uppmärksamheten vila på hela kroppen. Känna att kroppen får bli tung neråt och lätt uppåt. När du kommer till slutet av den här kroppsskanningen så se om du bara kan ta några djupa andetag. Känner efter hur kroppen får vila. Mm. 
När du är redo kan du försiktigt öppna ögonen och komma tillbaka till kroppen till exakt det här ögonblicket. Och tillåt dig själv en liten stund. En liten paus efter. Innan du kommer tillbaka helt och fullt.